0: 大家早安，今天是八月十五号星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早起要跟大家分享几则消息。第一大段呢是跟 AI 一系列相关的消息哦，就是特斯拉啊，这一次呢在呃他们车上收集到所有的数据哦，现在很多人在探讨说它到底是属于用户还是会属于特斯拉，因为毕竟上面包含行车记录器啊，包括他们的路径轨迹、油耗等等，全部都是特斯拉可以用以改善他们接下来的设计的一个方式。但是呢，这有可能会变成监控工具嘛？哦，这是今天的第一大段。第二大段呢，会跟大家分享，就是呃，大陆的一些关于，好、哦、像小米啊、哦，小米推出了人形机器人，叫做 Cyber One， 它的长相跟特斯拉的之前那一台有一点点像哦，毕竟都是一个黑色黑色面罩的感觉哦，当然它可以两脚行走哦，接下来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到，就是一系列跟气候有关的、哦，包括呃，欧洲现在大部分的地方都干旱了，最大的旱灾，多瑙河、莱茵河无法行船，还有太阳风暴以秒速600公里的高速向地球袭来，到底会有什么样后续的影响呢？等下我们终身过，开始今天的科技早自习喽。接下来先聊聊几则比较短的消息。哦，今天早上哦，看到了一个关于 iPhone 之后有没有可能就是出一只折叠手机，还做了一个渲染图啊，基基本上已经不只是图了，做出了一个渲染的影片。我觉得它整个设计，我觉得看起来跟之前的那个 Samsung 的折叠手机很像。那这也算是郭明奇哈，就是知名分析师有提到的一个说法。他说，接下来苹果真的有可能推出。属于他们自己的折叠式手机，哦，时间有可能定在2023年，哦，当然这都只算是猜测啊，毕、哦、竟我不确定苹果它到底有没有非设计折叠手机不可的必要，因为那只手机看起来真的跟 Samsung 那一只太像哈、哦，而且如果说真的有设计出来的话，那一款有可能会推出 Tiffany 蓝，哦，这个颜色 Tiffany 蓝、哦，会不会是非常多的？女性朋友们会非常喜欢的，因为毕竟蒂芬尼蓝这个颜色本身就非常的讨喜好。好的，那还有几则消息先跟大家聊一聊，就是嗯，字节跳动，就是抖音跟 TikTok 的母公司哦，现在不能算是 TikTok 母公司，毕竟只有跟别家企业做了一些合资。那如果以字节字节跳动哦，就是 b y t Dance 这间公司呢，在大陆现阶段是砸下了450亿。收购了一个妇幼医院不止一个啊，就收购了很多，呃，算是十五亿美元全资收购中国高级连锁医院美中宜和，高级连锁医院叫做美中宜和，然后就可以直接让大家去关注到说这些大企业，他们去，比如说像京东啊，比如说像阿里啊，比如说平安好医生等等，这些中国大健康产业现在都在布局。中，我、哦、当然这也会一切会从，比如说今年的，也许要从去年开始说起哦。疫情期间呢，非常多的公司哦都直接采取过防控嘛。当然，当大家都在家里隔离的时候呢，远距视讯看诊的需求就大增。好、哦，所以现阶段这个医疗产业呢，我相信只要有人的存在，它应该是一个永续都有需求。而且以后就是高龄化嘛，高龄化某种程度上是医疗的进步。哦，当然，高龄化再加上少,少子化，有可能之后造成人口就是持续负成长。就无论如何呢，当人类的年龄越来越大，需要照顾的时间呢也会越拉越长。因为以以前早期呢，就说三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而呃顺，七十而重心所以不逾矩。哈、哦，是以这几个年龄到七十，而现阶段活到八十、活到九十的比例皆是哦。我就是我有个伯父，哦，九十岁，依然是讲话非常的那个大声就是这个其实是一个很有中气十足的感觉哦，九十岁。然后我的阿姨呢就是八十九岁，我现在是整天拍拍照，就是他自己是很爱旅行的，就是一个人背着包包，就是坐了车就直接跑到各个地方去玩，参加各式各样的活动。我觉得整个生活就是感觉多彩多姿哦，所以人口老龄化这件事情呢，接下来是一个全球的趋势，就是当大家年纪越活越大啊，某种程度上真的是医疗进步哦，所以现在在人口老化对于医疗啊、对于药物等等的需求全部都会成长，我会吃的药越来越多，甚至包含保健品哦，所以医疗这个领域呢，其实是非常。火热的一个现现阶段的非常火热的一个领域，哦，所以像字节跳动旗下的小荷健康啊，就是它底下本来就是有关注于健康这个领域的公司啊子公司，就对美中宜和哦这间公司的持股相关持股增加，哦，所以小荷健康这个平台呢就可以涵盖线上看诊、用药、核酸检测以及患者案例等多模组的服务。哦，所以像这个就是他们现阶段正在打造的一个服务。那它的竞争对手，那你就是京东啊、哦，中国的电商巨头京东旗下的医疗保健事业叫做京东健康。所以这个2020年呢，在港股也是风光上市，现阶段依然是中国医疗啊、哦，应该说智慧医疗这个领域面市值最高的公司。那另外一个对手阿里健康，阿里巴巴旗下的阿里健康。它则是以医药电商作为核心哦，来结合线上线下的问诊服务。那还有一个平安好医生，这其实就是一个、呃、会员制的家庭医生啊与 O2O 的医疗服务。背后的大股东呢是中国平安保险集团啊，所以他们其实每一个领域背后都有一个强大的一个、呃、母集团。所以当然以字节跳动他们在做这件事情，他的目标当然就是。比如说抖音，好、哦，抖音的用户以比如说2021年的12月来算，女性用户占比 51% 而且年龄上呢是19到30岁以及31到40岁这两个分别都是占了2分哦，所以加起来就是19到40这中间其实占了 50% 哦，所以在这个一二线城市好都非常多年轻人在使用的这个服务，当然增加了这个医疗布局。我相信对于未来哦，这是一个很好的切入。我觉得现阶段赶快先进去，以免之后这些所有的市场都被其他的像京东啊、京东、啊、阿里啊，以及平安银行这边怎么没有腾讯哦？也许腾讯也有，到到时候可以查查看。好，我这就是今天第一个比较小的消息分享给大家。另外还有一个就是，呃，马自达他们有在提到，就是。之后，如果他们要生产任何的产品，比如说他们的原物料，只要他有生产，然后他们就一定会直接在中国以外的地方同步生产零件，并且提供库存。哦，因为现阶段呢，就是上一次中国上海在疫情扩大的情况下封城，导致整个汽车零件供应出现延迟。哦，所以不只是之前提到的特斯拉哦受到了影响，马自达呢其实也被迫大幅减产，导致马自达在2022年的 Q2 出现了1 9九亿元、一百九亿日元的亏损。哦，所以现在很多的公司都会去思考他们的零零组建哦，就是整个供应链是否完整。如果把所有的鸡蛋放在同一个篮子里，实际上都只依赖中国的生产的话。那你可能就很有可能就会，呃，遇到像上次一封城，然后大家都无法再生产车辆这个问题，哦、所以我觉得这算是蛮严重的一个状况。好，那还有一则就是派乐腾，不知道大家认不认识派乐腾这间公司哦？它是一个美国居家健身器材大厂，它其实是提供家用的飞轮跟跑步机。那当然，疫情期间呢，在大家都每个人都隔离在家的时候，这些跑步机跟飞轮其实卖得非常好。不只是线下的产品销售，哦，连线上的一些服务，比如说健身课程，都是卖得非常不错。那当然，现阶段呢，疫情解封，然后美国及各个欧洲的部分消费者都重新回到健身房，我就觉得自己在家里一个练还是比较没有 feel， 还是需要在。整个健身房，你看到很多人都跟你做一样的事情，很多人都跟你发出一样的声音，就是那个台很重的时候，那个声音的叫声啊，就是不管男女，对不对？就是发出那个很用力的时候的那个声音，我就感觉在健身房健身还是比较有 feel， 而且毕竟你可以看着其他的每一个人，哇塞，哦身材一个比一个好，然后肌肉一个个比大快这样，所以你就会觉得还是要回健身房比较。运运动起来比较有感、哦、所以当时的、呃、消费者都回到健身房之后呢，派乐腾这间公司就是面临了、呃、需求下降、营收下滑、亏水开始增加、哦、所以现阶段他们就是调涨了部分的高阶商品的价格，然后希望可以增加一些获利、哦、同时内部也进行缩编哦，已经开始有裁员的动作，然后从二零二三年起呢也会关闭部分实体门市。哦，所以这个呃，就是他们现阶段针对股价下跌的时候，直接做出的阴影。那当然，他的低飞轮的 bike， 还有他的 bike bike plus 啊，以及这个跑步机等等，都是在今年四月开始降价。然后，当员工也开始啊，比如说公司也开始持续针对员团队规模的，比如说裁员了784个人。而且这已经是今年已知的第三次裁员行动，哦，所以还计划关闭一些实体门市，哦，所以虽然没有具体说明目前的86六间实体门市会关闭多少家店，哦，仅说明从2023年会积极的关店，哦，其实关店这件事情当然是一个长痛不如短痛的一个做法，就像我之前在听上课的时候听那个全年福利中心当时的那个。算是营运长嘛，那总之他来演讲的时候，他一开口就是直接讲说，大家都很觉得他很厉害，推崇他做的很不错。事实上呢，他是一个在全年接手后关店关最多的一个总经理，到底是不是总经理我有点忘记了。反正他就直接举了个例子，他说他关了几间，然后呃这中间又新增加了几间，所以到最后面整个整体的加速哈，就是。直接在他任内，哦，就是到底增加了几间店呢？其实是个位数的，因为当然不是说全年那那个时间推进的很慢了，当然还是大时大幅的在展店了，到处都是开心的。可是关掉的店也非常的多，然所以他当时就是跟我们呃分享说他关店的一个逻辑哦，以及如何快速的在比如说持续展店的过程中，还要找到营运绩效不好，然后就呃呃。呃心狠手辣啊，不是快刀斩乱，快刀斩乱麻。我为什么要讲这一句这么难？快刀斩乱麻的去关闭了一些店。快、哦、刀斩乱麻，为什么刚刚会念成这样呢？好，总之呢，这就是关店是一个哲学啦，不单单只是把店开起来是一个厉害的表现。你能够及时止血，然后让你的其他店的营运绩效更好，获得更多的资源，其实才真的是一项艺术。所以在拍乐腾现阶段关闭这么多家门市，裁员这么多，甚至调整高阶商品的售价，调整之后，马上在股价上面呢就直接得到了股东的认可，呃、嗯，让他们的股价其实有快速的上涨。那当然这件事情呢是一个、嗯、投资人吼给予了肯定。单日股价上涨百分之十三所以算是一个做了一个对的决定，至少短期间来看是对的一件事情。好，那这就是今天的前面几则短的消息。好，还有一则也快速跟大家分享一下，今年下半年、哦、因为以美国现阶段来看他、哦、们的塞港的问题还是非常的严重，美国港口的塞港呢直接转移到了美国的东岸，因为原本预期下半年需求下降跟供应链的问题解决。海运的费率呢将大幅下滑，原本是预期会下滑但是美国现阶段的美西最大港口洛杉矶以及长滩外等待的船只也大幅减少。虽然那边减少，不过运费倒也没有在下跌，因为美国东岸呢还是有一百五十艘船在等，哦，非常大港口拥挤的问题依然没有解决。哦，现在只是一个迪士尼乐园的效应，哦，船只全部移去东海岸。造成原本没有处理大量物流能力的小港口的全部都塞爆哈，所以呃现阶段呃美国有一个供应链管理公司海洋贸易部的主管，都是用迪士尼效应来形容现在的塞港情况。好这不见得说真的跟迪士尼乐园之间乐园有关了、啊，它是一个效应。好，这個、效应就是如果你去迪士尼乐园使用 A P P， 会显示每项设施等待的时间。哦，每个人都看到了哈，比如说太空山55分钟，印第安纳琼斯15分钟那大家看到等待时间比较短，全部都会跑过去那边嘛。但是等你真的到那边的时候，发现哎，竟、欸、然又变成60分钟，为什么？因为你在大家都看得到，原本印第安纳琼斯那边比较等待时间比较短嘛，所以大家就冲过去这样。哦，所以现阶段当然大家都在每一艘轮船啊，每一艘货轮都会预期说洛杉矶都会塞哦，都会塞塞港哈，所以。我还是不要在洛杉矶下，我直接去东岸了，直接到了东岸。结果在这个中间判断过程中，大家都去东岸了，这概率就有点像是，就是当大家都以为会塞车的时候，就全部去高速公路走省道，那全部都跑去省道之后，高速公路上反而没有这么多车，就没有这么塞，然后省道上反而塞爆了。当然，另外一个说法就是，一旦你塞车的时候，你无论如何都不要去走省道，因为省道不会比较快，所以它一定会有遇到红绿灯。那红绿灯还不如直接就是很低的速度，二三十的速度在高速公路上走，每小时也是可以前进二三十公里。就是一旦你下到省道的时候，有可能会等更久，因为一个红灯再给你九十秒下去，其实很可怕，就是一分半一分半在那边等九十秒或者是九十九秒，它真的是一个。看到就心凉了一半的一个数字哦，我不知道大家的对于等红绿灯的感想是不是这样？至少我每次看到要等这么久的时候，我就觉得哇，我真的是一个就是在等红绿灯上面非常没有耐心的人。我觉得哦，所以以这个迪士尼效应来形容这次的塞港这个问题呢，我觉得就算是大家应该会比较容易理解哦，就是我觉得当时的船呢，因为比如说。原本我我这一个港口就是无法处理这么多的那个货货运物流直接在我这边下，可是大家都硬要塞到我这边来的时候，其实是一个就是当场就是塞得更严重，哦，所以感觉在那边奉劝说的船不要再去美西也是怪怪了，至少可以确定一件事，就是当大家在塞港的时候，那个等待的时间在上面的亏损，就也都是一直每天都在算嘛毕竟那个船每天都还是要有耗耗掉它的能量，所以我觉得，呃，塞港的问题如果没有解决的话，接下来对以这么久，就是像你说，现在今年二零二二嘛，二零二二年其实各国都开始陆续解封了。那如果塞港这件事情没有被解决的话，其实是一个对全球资源的浪费。哦、自己的观看是呃观点是这个样子。好，那我们准备来进入今天第一大段喽。今天第一大段讲的是特斯拉收集的车主。资料到底属于谁？然后特斯拉这样做会有可能变成一个监控工具吗？因为特斯拉其实呃，在全球掀起电动车热潮的同时呢，它实時,时快速收集车辆资料的同时呢，隐私的问题也浮上台面了。因为毕竟你开去哪里你的车速多少？有没有握方向盘啊？包括有没有握方向盘哦？它全部都是有记录的。我不知道大家之前有没有一个印象，就是我聊过说特斯拉推保险这件事情。特斯拉推保险的时候，它有一个重点，就是因为保险第一件事情就是你得决定你的保保费啊，保费怎么定价。所以当特斯拉去判断说一个车主哦，一个驾驶人，当他从头到尾开车，双手都是持续放在呃方向盘上面的话，那他就算是一个安全驾驶的状态哦，所以他就可以拥有比较低的保费。会以此来判断，哦，所以当你今天有没有握方向盘在车上，所有的数据都持续的收集，然后再不间断的回报给总公司，哦，所以以荷兰建设研究院的研究员就表示，特斯拉呢应该是目前市面上收集最多即时数据的汽车公司，所以针对特斯拉资料收集一一连串调查调查，大家就是有。大概确定他们收集到的资料是，比如说行车记录器啊，比如说汽车日志，以及独立自动辅助驾驶的系统，这几个都算是巨量的资料啊。比如说行车记录器啊，当然不只是特斯拉了，很多汽车就是自己可以装嘛啊，不管是装对着前面的，还是有在更多，就是对着前后的，甚至还有装了八个镜头，然后直接一次车子的前方、后方啊。左方、右方啊，左前、右前、左后、右后，全部都装摄影机。我真的看过这种，它屏幕打开非常的华丽哦，就是每个角度都有，它几乎可以全方位的记录所有的来自车子的任何一个角度。假设是擦撞哈，假设任何的问题，全部它都可以直接收集哦，就是都有及时录影、录影、录音。哦，所以他走在路上的时候，基本上是，除非他自己开车超速有问题，或是自己的违规，哦，不然如果是别人撞到他的话，他都可以第一时间就告诉大家那个警察说，呃，真他被撞到是什么状况，而且他到底有没有自己有没有问题，如果有他自己也很尴尬，如果没有的话，那他就是一个很好的利器、哦，就可以在呃维护自己的权益的时候很好拿出来用，啊、哦，这是行车记录器。另外是一个特斯拉提供的特呃汽车日志，哦，就是包括它车上的多媒体控制器、哦、里面有 SD 卡，呃，就是会有时间戳记的档案呢，就是直接被放在记忆卡里面。然后这个日志里面就包含安全带的状态啊，辅助驾驶巡航控制系统，以及刚刚提到的驾驶的手是否放在方向盘上，还有它的车辆识别号码。所以，呃，这个装置的更新频率比较低，所以 SD 卡呢可以储存好几年的资料，就存在一个小小的 SD 卡上面。当汽车连上 WiFi 的时候呢，比如说你开回家连上家里的 WiFi， 然后它就可以直接把那个资料定期上传到特斯拉的总部。哦，所以在近期，呃，佛罗里达州有一个死亡车祸中，特斯拉正是借由调阅该台车辆的历史日志。提供事故发生前的详细时速记录，我觉得可以确定说这辆车到底有没有超速。哦，所以当你的车上有这么多的装置记录你的所有的一举一动的时候，感觉哦，就是安全驾驶还是对的选择，以免到时候真的就是你自己超速，然后自己被自己的行车记录器或是那个汽车日记录下来，那其实特斯拉都可以掌握，哦，所大家可以轻易的知道说。他底下的车主使用这个车的状况到底是有没有安全合法啊？就有没有没违规啊？如果违规的话，就会很尴尬嘛？他自己出来抓嘛？不可能。哦，然后另外一块就是他提到的独立自动辅助驾驶，就是 Auto Pilot 这个系统。那、呃、这其实也都是，比如说，如果你真的是遇到状况啊，比如说安全气囊侦测到汽车碰撞，就会自动辅助驾驶，就会截取 Snapshot， 然就是快照。就跟我们的电脑可以截图一样，它可以直接辨识特定驾驶的行为跟状况。我所以当这个巨量资料持续不断地上传到特斯拉的总部之后，这资、個、料它就可以用来训练自动辅助驾驶。但这一块呢，在安全性还是有待考量。可是至少你可以比较不用担心哦。其、就、实、是、这也是根据特斯拉自己的说法，这个所有的资料都是去识别化的，它不会告诉。呃，电脑不会告诉 AI 说这辆车是谁的，然后也不会显示他们什么什么的名字啊、哦。它其实就是一个统整清楚的资料。所有的车主呢，在特斯拉的 AI 面前，就是都是以成车主哈、哦、一样，就是可能是 Model 3的，可能是 Model S 之类的哦。它有非常多的，就都是以这个型号来代替啊、哦。这当然是特斯拉对外公布的说法嘛，毕竟它不可能会告诉所有的车主说，我会精准的判断你每一个人。然后是什么什么样的使用状况？而且，甚至他在里面的呃隐私权声明中也特别提到，特斯拉不会转卖资料，但是会依法提供服务商、呃、还有业务合作伙伴、关系企业跟车主授授权的第三方，比如说金融机构和维修中心等，甚至是相关部门，他还是会比如说政府部门。他会分享这些数据，所以当今天这个声明提出来之后呢，各国的政府就持续反弹了，市场隐忧也不断哦，然后安全疑虑跟资资料透明性的问题早就在全球引起风波，特斯拉甚至还有可能违反欧盟的 GDPR 哈，我觉得欧盟对于资料的一般资料保护规则啊，这是他们简称 GDPR 的一个一般资料保护规则的这个规则哈。所以它里面有提到说，特斯拉车主具有资料控制者的身份，因此有法律依据才能开启哨兵模式的随机录影。哦，所以以欧盟这边定义来说，是不能随便开启那个随机录影这个做法的。因为这个就是有违反 GDPR 第五条个人资料处理原则的疑虑。好、哦，所以以 A 以 AI 这个状况来说，它当然是需要大量的资料收集好之后呢，再来就是算是教育你的 AI 系统。不过这 AI 系统如果真的可以做得好，就是、算算是训练的好的话，它对人类其实会更有帮助，而且会做更多事情的时候更有效率。以 AI 这个角度来切入，所以以更有效率这个事情，那还有另外一个也是跟 AI 有关哦，就是近期内吵得沸沸扬扬的关于论文这件事情，我觉得当然大家知道，一个论文可以导致一个候选人的直接退选，因为毕竟被查出当时的以校方公布的就是严重抄袭哦，建议取消硕士学位这个说法。那当然以科技这个角度来看哦，就是至于这个。这位候选人，他呃，在这个什么党什么，那其实对我来说都不是重点了。重点就是现阶段本土 AI 论文比对系统啊，这才是比较科技切入点这件事。这个算是一个查八万字哈，只需要七九九元这个本土论文的 AI 比对系统。那这个系统呢，就是它是连文风都可以比对啊，不单单只是你是不是就是只是引用资料，或是引用某一段内容。因为如果只是完全抄过来的引用内容这些事情呢，它是非常容易比对的。可是你要比对文风的话，那就必须是一个，呃，我不知道大家对于文风这件事情，像我自己在写东西的时候，我自己在写我的部落格，很早以前我在写，然后大家就觉得，哎，那就是一个很，很像我会讲话的样子。可能有些时候会，因为我自己在，呃，写部落格的时候，我就不像是那种会写一大堆。逗号、句号，就是我、我、我、我都不太用标点符号的，我都是用比照一种做法，就是，呃，每一段大概就四行，每一行最多就十个字哦。每一段十啊，每一行十个字，然后大概一段有四行，然后如果你超过四行的话，你就可以直接按一个 Enter 继续往下。所以整个看完整个文章会非常长一条，会一直往下滑。可是它在阅读上面，应该说在手机屏幕上面阅读上面是一个比较好的体验。它会好过很多，就是你把一大堆标点符号打上去之后，然后每一行都满版，每一行都满版的时候，我觉得在电脑上面观看，我觉得还 OK。可如果说真的在手机上面观看的时候，其实它是一个很不方便阅读的一个状态。好，所以呢，现阶段我们再回到这个论文抄袭比对系统啊，那原本在林志坚他在被台大认定论文抄袭之后，现在和很多比如说呃国民党。呃、啊、的许淑华，然后那个国民党副发言人林幸儿，好、哦、等等，还有之前的那个哎叫黄什么的，总之呢，好几个人都被提出来说是不是有论文抄袭的问题哦，所以现阶段呢，就是有一个公司就推出了论文比对系统，叫做快刀，就是这个是云书院科技推出了一个快刀比对系统，它是可以直接做到全篇论文比对相似度。还有可以分章节、分段比对，而且如果文字不同，是不是还可以说是引述适当，然后而非抄袭呢？在现阶段，大家对于硕,硕士论文这件事情的比对是做得更仔细但、哦、我觉得，呃，他们当初写的算是一个对于一个趋势的研究。那我自己认识很多，我自己的学长姐们，他们在写论全部都是一些。比如说他在呃就学期间啊、哦，学习到了关于数位行销，然后转型啊，数位转型跟行销，还有各式各样从科技端去影响，就是直接让自己的传统产业变得更有效率。这整个改造的过程直接拿来写成一个论文哦，所以基本上你写的是自家公司的整个呃转变的过程，所以不可能有任何抄袭的问题，因为毕竟你整体来说你的研究就在做这个。而是你中间引用别人的论文啊，引用的过程中它的使用的量的多寡等等，哦、啊，这其实就是从大方向到写论文这中间的一些技术层面的问题。哦、啊，所以如果说今天真的要比对的话，那、啊、其实算起来是一个非常庞大的工程，因为要辨识学位论文是否抄袭呢，第一关的是论文比对系统。啊，那当然，这个论文比对系统如果不够强大的话，你可能比对的过程中，甚至之前还听到，论文有些是直接用英文写，英文写、中文写等等，那是不一样的一个逻辑哦。所以，呃，直接做比对，呃，就算是论文比对这件事情，比如说他的文献词是否完备，以及他的比对技术技术的这个聪明度，啊、哦，比如说用词习惯这件事情是不会骗人的。他举了一个例子。像是《红楼梦》的前八十回跟后四十回，这间公司呢，就是用它的快刀系统去做比对，用语义分析做弱点图，就可以判断那不是同一个人写的，因为每个人写对于文字的使用、对于断点、对于语气，它其实都是有不同的风格哦。所以当然现阶段呢，有些学生很聪明，是为了降低比对系统的相似度字数。哦，所以学生现阶段衍生出很多的解套的办法，比如说有学生在论文里面加入一个缩小文字框，看起来是一个小小的逗点啊、哦，事实上是一个几百万字乱码组成，把这些乱码呢缩在你的整体的文字文章当中，哦，虽然文章的总字数会大量增加，但是也可以同时稀释掉整篇论文抄袭的比例，好聪明哦。他就用这种缩小文字框，然后弄出了一大堆字之后呢，就是被系统判断说你这里其实有非常多的字的。我假设你今天写五万字，然后有呃五百字是抄袭，那可能是百分之一嘛？吼，百分之十，五百五万字跟五百嘛，百分之一，吼，有本事百分之一。可是如果说你今天那个五万字你插入这些空格，直接变成五十万字的时候，你就变成千分之一哦。所以这個抄袭比例大幅加下降，所以非常聪明哦。所以这当然就是一个方式所以有些学生甚至会发展出就是抄袭文字，直接转成图片。所以那个对那个 Word 档来说，它是一个图片哦，贴上去的时候它是一张图。那这个文字辨识的时候呢，就是以前的系统就辨识不出来。我甚至还可以用路文江翻译软体翻成好几种语言，再翻回中文。好认真哦，为了抄袭真的是不择手段再翻回中文，重新组装词语跟字句，试图骗过比对系统。但是這，这刚刚讲的所有的东西，其实都是之前呢、哦、比较难辨识，现阶段是越做越好了。所以，你包括这样子的做法，都可以就是俗称的“魔高一尺，道高一丈”啊这种说法啊。所以，很多的系统上都可以直接提到说，如果你之后要用这么多的方式来抄袭的话，其实这些系统上是很容易自己透过。AI 路文比对系统是很容易抓到的，所以尽可能不要再做抄袭这个动作。我就呼吁大家不要再做抄袭这个动作。好，好，那这就是今天第一大段。那第二大段呢，会跟大家聊到就是呃呃，之前提到说特斯拉就是发表他们的机器人，而且还有一个呃之前啦，最早就是那个波士顿动力推出了一个机器狗，啊，所以小米去年也推出了一个仿生四机器人，叫做 Cyber Dog。那当然，现在就让小米推出的人形机器人，叫做 Cyber One 哈，所以都算是有一个命名上的一个系列性。那当然，这一次在新品发表会上，就是当他压轴要推出一个全尺寸的人形仿生机器人的时候，就直接被定义成是不是要跟特斯拉 PK 呢？因为之前特斯拉也推出了他们自己的仿生机器人嘛，哦，所以当仿生机器人在现阶段，好像是进行了 Cyber Dog 以及那个。那、这个啊、哦，就是波士顿动力推出的狗，然后还有小米推出的仿生机器人的狗。那当然，之前那个小米仿生机器人的啊，仿生机器狗是叫做 Cyber Dog， 他们取的名字叫铁蛋。那这一次 Cyber One 这个仿生机器人呢，他们就取名叫做铁大，好大小的大星座还因为选在八月揭晓，所以这个 Cyber One 呢，它是一个狮子座的一个星座，好。呃，根据雷军的说明呢 ，Cyber One 它的身高是 177， 啊、呃，体重只有52公斤。因为之前看那个特斯拉好像是173哦，它的身高，所以小米硬生生做出一个比它高4公分的那个177公分来当做它的机器人。那当然以所有女性对男性评价最好的身高排行榜的前第一名来看，你应该把它做成 178， 因为178是所有，我不知道大家有没有看过这个排行哦，就是。女生最喜欢的男生身高的排行， 1 8 0还不是第一名哦， 1 7 8才是第一名。哦，就像男生对女生最喜欢的身高排行，不是168这个女生最希望的完美比例的数字，第一名是160公分哦，类似这样哦。所以现阶段雷军做出来的机器人 177， 而且身上呢有13个主要的关节可以做活动，而且能实现21个关节自由度。并且配合作为小脑的这个精密演算法控制，可实现每小时呃3呃三点公里哈的一个双足步行速度哦，所以时速大概就是这个样子。在四肢部分采用五种关节跟21组驱动模组构成，它还可以做一些人机互动，比如说可感知六大类四十五种人类语义上面表达的情绪，并且分辨八十五种环境语义等等。另外呢，呃，这个雷军他在直接发表会上还直接跟这个仿生机器人做了一个合照，而且这个177这样看起来，他应该是有降低自己的身高跟雷军自己合照。所以包括他的视觉空间系统判断环境状况，以及可以在八公尺范围内深度资讯精度可以达到 1% 分、哦、例如说判断前方道路是否需要绕路而行，或者是选择跨过障碍等等哈、哦。而且这整台机那个机器人，它其实造价是60万到70万人民币哦，所以再乘以那个4吧，乘以4到4点多，三三三点多到4哦，这就可以算出它大概是多少台币。哦，如果以60万来看，就是200多万， 2 4 0万嘛，七十万说应该确实已经快300万左右，还是已经300多万了。我不知道目前为止即时的汇率比较是多少。啊，不过目前为止呢 ，Cyber One 是暂时无法成为实际的量产商品，因为太贵了。因为一台机器人，你有一个三百多万，你也许可以直接去买一辆特斯拉，就是会比这个 Cyber One 来说更有实际使用上的，就是可以真的解决你的问题。不过这一次呢，呃，雷军，哦，他就是有强调，仿生机器人涉及的，非常多的技术，就如同自动驾驶车辆运作的时候。会采用视觉、声音、影像等等的技术，未来的发展模式就会朝向技术融合，而非仅专注在单一领域。所以这看起来是一个要跟特斯拉的 Optimus 这个机器人做竞争、吼较劲这个意味所以看起来两边都推出了自己的机器人嘛，而且都是一百七几寸哦，非常的高所以这个仿生机器人呢，当它今天可以分辨人类情绪的时候。其实就是一个非常长足的进步，因为毕竟从 AI 语义去分析人类的情绪的时候，哦，就像女生讲没关系哈，这其实你是必须透过前文后语以及他讲话当时的语气跟表情来判断这个没关系是真的没关系呢，还是？你如果照做，你就死定了。这种没关系，这件事情对机器人来说是一个非常好的一个练习的机会。哦，所以也许真的可以让这个仿生机器人直接去面对，就找一个生气中的女生，然后让她说出各式各样情绪的。没关系，让机器人去猜测，这样最后机器人就宕机了，有可能吗？因为之前看到很多人在讲，或是在讲说随便哦，要吃什么就随便这样。然后，然后，呃，这机器人肯定就回答说：要不要吃这个卤肉饭啊？那、啊、女生就说：呃，不要。要不要吃那个麦当劳？她就说不要。要不要吃牛肉面？她说不要。那讲了一大堆之后，那那机器人就已经不耐烦，他就问那个女生说：哎，那你到底要吃什么？然后那个机器人，那个女生又说：随便。机器人就宕机了。很有可能会有发生这个状况吗？我不知道。哦，所以总之那个没关系这件事情，其实那是吴克群一首歌、哦、大家如果听过。啊，总之，我觉得从同样一句的话啊，去辨认他的情绪，这是，这是一个非常高端的技术。如果能够完成的话，其实就是一个非常棒的一个进展，好不好？好的，那这就是小米推出的机器人啊。同时，小米在造车的过程中也是目标，二零二四年呢是呃要达到一个自动驾驶第一阵营这个这个进程因为自动驾驶本身就是一个非常不容易的状况嘛，那以今年它就是算是今年现在是十五号嘛哈，小米是在十一号发表了一个董事长兼 c e 雷军的年度演讲，哦，最后大然是以这个 One More Thing 这件事情哦，但刚才提到的那个人形仿生呃仿生人形机器也是，哦就是一个特色亮点之外，雷军最后的 One More One More Thing 呢只是提到。那个小米造车最新的进展，自动驾驶技术已经进入测试阶段喽。第一期规划140辆测试测试车，在陆续在全中国测试，目标是2024年进入业界第一阵营。哦，所以算是一个，不管是在 AI 机器人还是在这个造车技术，它的自动驾驶上面，都有非常大的一个野心哈，去想要把这件事情做好。好，这个是关于小米。第三大段呢，会跟大家聊到气候相关了、哦，就是这边写的是一个呃太阳风暴。太阳风暴这次是每日市井哦，高峰期的太阳风暴可能会让大量的卫星失能，因为这个太阳风暴目前为止呢，就是一个未预期的一个太阳风暴，它以秒速600公里向地球扑来哦。0 0公里是什么状况？就是如果我现在在桃园，要开始玩。南部走哈，一秒我就已经喷到那个，基本上已经到南海了。因为毕竟那个350公里可以到高雄嘛，所以在可能在顶多再给你多100公里到垦丁，好不好？我就在450公里。然后就是别说我今天是一秒钟，我就直接跑到那个船帆时再往南150公里的地方，应该原上还是水里面，巴士海峡嘛，是不是？一秒，在第二秒。第三秒可能就已经到澳洲哎、欸，到澳洲，我不知道那个距离到底怎么算了，还不确定。秒速六百公里就这么快哈，毕竟它是一个在外太空，它没有那个空气的阻力，好不好？所以这个秒速六百公里的太阳风暴朝地球扑来，这算是一个、呃、太阳风七日冲击地球磁磁磁场。虽然太阳风暴经常袭击地球，引发壮力的壮观的极光。但是这一次的风暴呢，完全出乎意料，哦，它其实这个算起来，太阳风暴的产生就是当高能粒子跟电浆体不再被太阳引力束缚的时候，喷出的东西呢就是太阳风。虽然太阳是如何运作仍然有许多的未知之处，但是太阳风呢一般是被认为是来自日冕洞啊、哦，所以可以在地球监测以及合理的预测。哦，这就是目前为止太阳风暴的一个状况，而且是7号啊。美国太空总署的深空气候观测站，他就提到太阳风的强度在白天显著增加，而且太空天气预测可能是太阳风提前到达，预先应该说原先预计是9号九号才到达，可是提早到了两天前哦，所以。太阳目前为止正迈入太阳黑子极大期，活跃太阳表面会产生许多小的爆炸，然后就很容易忽略较弱的日冕物质抛射。所幸呢，受到地球大气层保护，我们在地球上面不会受到太阳风的影响。但如果它更强的话，我们在地球表面不会嘛？可是，在外太空的这些卫星就很有可能会直接受到影响，不管是通信卫星，还是上面的电力设备。哦，现阶段很多的太阳风暴都呃，它是持续存在来严格说起来，只是这个比较快，然后比较大。对于现阶段在外太空存在那一些，比如说低轨卫星，比如说现阶段2月，哦，今年2月 ，SpaceX 试图发射一批49枚卫星升空的过程中，就遭遇了太阳表面爆发的闪焰，所以引发的地球磁层的一个扰动啊。然后在抵达轨道后，检测就是确认这卫星失能了，无法使用，然我只能让其中的四十枚卫星呢，就是坠回太就是直接坠落回到大气层，让它烧毁。我觉得当时是发射是九枚，然后四十枚是毁掉了，所以太阳风暴影响还是非常的大。而且感觉没有在客气的，就你发射，你肯定会发，是不是？来来来，你发射四十九，有人帮你弄坏四十颗。我、哦、觉好像很任性的感觉，有没有？身为一个太阳系的中心呢、啊，偶、哦、尔任性一下是 OK 的，好、哦嗯。好了，总之这个太阳风暴影响是非常的大的、哦。不知道大家有没有印象，有一部电影叫那个你是在演关于太阳的、哦，可恶啊！那个叫什么、啊？伊万麦奎格演哦，就是呃，因为太阳风暴，所以它可以跟过去做上一些连接哦。呃，我我一定要查到太、哎，即便现在已经58分了哦，叫做呃，哎、欸，好像不是伊万麦奎格。因为这边写是美国新风暴，可是太阳风暴呃的那个电影是什么？好吧，我我选的这个两分钟之内应该是查不到哈、哦，就是它是一个呃，因为遇到这个突发的变迁哈、哦，所以他就有了一个跟过去的那个，就是他就跟过去的自己去，过去的父亲哦去，还是他自己忘记了，所以他就联络上了。有没知道这部什么电影啊？知道的话，等一下可以分享给我，我实在是不太记得哈。好，总之呢，这个呃，现在时间来到五十九分了。总之，这个太阳风暴的存在是持续发生的，只是这一次的那个影响比较大。那未来会不会影响更多呢？就看后续有什么样的发展了。我相信那个 NASA 每日会持续公布这个资讯给我们知道。好了，五十九分准备来跟大家分享农民历哦，今天是八月十五号，也是农历的七月十八。今天是瑶池王母娘的圣诞，哦，今天是呃七月十八嘛，农历七月十八，当然还是为什么它是立秋，一直到八月二十三号之后才会改成下一个节气。今天宜嫁娶、祭祀、祈福、栽种、动土、迁徙、入宅、祭、开市跟安葬，就这样。那准备来打下课钟喽、哦。好的，感谢大家的收听，好不好？刚才对，没错，我们的 r 卷 n 里面有人提到了，叫做黑洞频率，好不好？它跟太阳有没有关系啊？总之我很喜欢这部电影，它到底谁演的、啊？黑洞频率，我们感谢这个 YC l i 提的哈，就是黑洞频率。然后那个曹耀腾也有提到哈。那上面我们呢还有一些朋友跟我们分享，就是 N M 其实就是纳米呵呵，这么简单的东西我讲不出来，因科技早期讲一年多这样讲不出 N M 就是纳米。好，那个呃 ，m 是米了，然后 cm 是公分，然后那个 mm 是毫米啊、喔，一毫米就是一一公里嘛，然后 um 就是微米啊、喔，千分之一毫米 ，nm 就是纳米，就是千分之一微米。太好了，感谢这个是 Jordan b a r、喔、n e 感谢你的提供哈、喔。好，那我们今天的那个现场蛮多人，我们来看看何明毅老师跟郭爸比跟我们的高年凯老师都在，好吧？我们就看看何明毅老师想要先跟大家分享什么内容呢？董事长，谢董事长
1: 。我我其实是听到你讲那个，就是特斯拉的事情。因为特斯拉的事情，事实上，他收集几个东西嘛，行车记录器啊，汽车日志，还有那个自动主驾驶系统。那一般其实因因因为大家想要追求安全，大概都会呃用许可的方式啦。可是他他很多的资料，事实上到最后是。应该都是上传到他的资料中心，那本地的地方会删除，所以你的资料，他是说在合法底下会跟，依法会跟那个服务供应商、跟业务合作伙伴啊、关系企业，还有你授权的第三方哦，第三方包括什么？就是金融机构，都含括在里面，然后第三方的维修中心。还有政府相关部门，其实这个依、e, 第一个依法跟这些公益事实上就不得了。他们虽然没有转卖，可是就是会拿去做什么用途？虽然他呃说明是去识别化，可是这个用途的话，事实上是不是太太清楚了？哈，那可是，一旦你关闭掉这个的,的,的功能的时候。就是停用这种连线功能，你你可能在很多的那个自动下载的更新啊，还有你的远距服务，可能就没有办法及时知道，那这也是个问题啊。我觉得长久还是要解决这个课题，因为这个资料量，我是觉得收集是蛮蛮大的，哦。包括它的哨兵模式，它的哨兵模式是，呃，不一定要撞，呃碰撞它的车子本身都会录旁边的影像哦，那但。这个路旁边的影像，事实上就很多，像有些国家就，呃，就禁止它停在警察局附近或各个公共有比较机密性的设施的地方。我觉得这都是一些比较大的课题啦。那我觉得其实长期来讲，因嗯，就长期来讲，这些资料老实说，第一个你要做到定期，你你即使要收集，你定期你都要告诉我。呃，你的这些呃使用者什么时候要遗忘它哦？像欧洲就那个资料的遗忘权，事实上也是在 GDPR 提出来的。所以，你本身来讲，就个人其实才是拥有的本身啊。所以，怎么样？第一个，什么时候遗忘？第二个，我觉得还是要回到个人是拥有这些资料存在哪里，呃，来做啦。所以，我觉得很多的时候，如果要做到这种自主的话，就是。你还是有一部分要存在边缘上面，那回呃，真的要独立自主的辅辅助驾驶，还是要做那个结合的动作，而不是全部回到中心上去做运算。当然，它可以做一些模式的运算了，可是真正要回应的时候，我觉得要发展一些我们所谓边缘智慧的一些呃设备，那这样。呃，一些自主权才有可能回到那个司机这边来了，所以，我基本上觉得长期有些做法还是要改变，因为呃，虽然它是在呃车主的安全底下，可是你的资料会怎么被应用，我觉得目前也是比较混沌不明的。那台湾目前还有个课题啦，台湾其实先不要讲到自动驾驶的部分，台湾目前在做平台服务，比如说呃，有很多的外卖。或者商店街，或者呃，或者一些电商平台，那呃又有很多的 SaaS 服务，就是这种软体系服务的解决方案。那现在很多的，为了呃很多的这个平台服，为了要帮你做呃行销，所以他就说你的。你带动的这个用户的数据全部都是他可以用，这个也是很混淆的观念了、啊。所以就是说，平台服务本身在资料拥有的会员，跟你自己要去做呃你自己建会员制的会员，其实是不能够放在一起的。目前我看到很多方案也是把它放在一起，这个在各执法上面其实是有违背的。那这部分做一点分享，就是还是要把它分开来了。嗯、所以呃。其实要提的是，你刚刚说 AI 啊，说这个女孩子没关系，这个其实大概最大的智慧就是都把她当有关系就好了，不<笑>用训练 AI 了，大概就这样，所以会把 AI
0: 训练成一个油嘴滑舌的家伙，<笑><笑>只要一讲出来就
1: 是有关系，不讲可能就先不要变四。<笑>好吧，希
0: 望不要造成这个 AI 机器人的困扰。这<笑>太,太难，这太难，了。的。好，感谢老师的分享。對對對 OK， 好，我们来看接下来，我把表跟大家聊聊什么内容呢？早安，早安
2: 。哇塞，我要反驳一下，我遇到说随便跟没关系都是男生、哦，好不好
0: ？哎呦，哇塞啊、哦，这个非常精彩。然<笑>后现在礼拜一的早上，火药味非常的浓厚，<笑>好,
2: 好那边两个男生有哼哈二将
0: 。哎呦，哇塞，真的是来
1: 、哎、直接。啊诋毁我们
0: ，我要哇！审判直接造成一个 PK， <笑>今天直接把柯立早一起录成之前那个什么
2: ，不好意思、啊，我们扫雷
0: 台好,好。我看女方都没有什么要跟大家，<笑><笑><笑>好的，没关系。这这件事情呢，真的是一个，我觉得啊，有种讲没关系，人家就叫你吃一，比如说你今天出去旅行有没有？你再问你要吃什么，要去哪玩，你全部讲没关系，他有种带你吃。八餐连吃卤肉饭同一家，你就连吃八餐，因为你讲的没关系，好吧？我就这种人，<笑>任何跟问我问题，我敢说没关系。你叫我吃一样或者你每一天都跟我去同一个博物馆，直接去逛八天，我就去一样，因为我讲的没关系，我就有种做到底，好不好？所以任何那种敢讲没关系，后来意见一对的都不行，我、啊、同
2: 归于尽，对
0: 不对？对，这不是同归于尽的，呃、啊啊，也可以这么说啊，不是要一起
2: 去吗？
0: 对、啊。<笑>對,對,对，可是他敢定这种形式，他自己也要敢去啊，不然呢、欸？他想弄我，他自己也必须弄到自己，<笑>就连吃八餐、煮了饭，我 OK， 好不好
2: ？好可怕、啊。好的，你要讲什
0: 么？<笑>没有
2: ，我要确定一下。呃，那个秀早刚刚在讲说，就是那个呃 N 六的技术嘛，对不对
0: ？啊，还是我听错了吗？这是什么东西 ？N 六技
2: 术，那个机器人那边啊
0: 。嗯哦，就啊啊哎、欸，那个机器人对对对，机、啊、器人哎、欸
2: ，那个是、嗯、那个就是纳米制成，嗯，就是一种就是。呃，半导体业的啦，就是他们一个呃技术节点这样子，就是比如说7比0更强，就是前前面那个 N 7或是 N 1 0这样子。嗯，对，那7就是比10强。这样，这个他们的制程技术就是在他们的呃逻辑闸的密度，它等于说简单说，它就是效能会提高，速度会加快 20% 然后功率会减低 40% 这一类的，就是它可以对应在任何的呃三 C 产品上面啊，就是它的行动运算效能。它的运算速度会变快速，大概是这样子的逻辑。好、okay. ，然后另外一个是，因为我昨天到东北角去，然后有一些心得感想，我那时候在东北角那边有一个、呃、景点叫做南亚奇石，然后它就是那个礁礁石的那个风貌，就是一个一个地形地貌的不同地形地貌的一个呈现，这样然后很漂亮。可是就在南雅其实附近呢，我就看到有一个有一群人躲在下面开始烤肉，就是在一个观光景点烤肉。他那个算是一个，他是风景区嘛，所以他其实应该是被维护的。可是就有一群人在那边烤肉，然后满地就是塑胶垃圾。然后想跟大家分享一下，因为呃，在一九五九年的时候，我们发明就是在瑞典的工程师他图灵，他发明了第一个。就是现代的塑胶袋，我它为的是就是可以减少砍伐树木，就是因为塑塑胶袋它比较坚固耐用嘛，又轻便，所以它是要解决纸耐不耐用导致的环境问题，就是维护更多的树林。然后那时候它发明也是希望说大家可以重复使用。然后就是后来有公司买断这个专利，在一九八二年的时候，呃，美国有两间就是比较大型的超商开始改用塑胶袋之后，全世界的超市才开始跟着用塑胶袋。可是从那个时候到现在，全球被制造出来的塑胶制品只有百分之九被回收，就是它没有办法再被利用。就是塑胶的技术上它是可以回收，不代表真的它有回收再利用。因为回收再利用它的过程需要很多的能源跟资源，因为它必须要经过清洗啊、分类，然后塑胶的再生也必须要经过就是高温的呃熔熔融这样子，所以很多。呃，塑料包装它体积小，然后材质很混杂，会被回收，就是会被回收业者认为是很难用的塑胶，就是他们其实呃大部分都还是进焚化炉，不然就是送去掩埋场，或是掩就是埋在海岸或是土里，然后有一天它还是会跑出来，然后呃可能被其他生物，海鸟啊这些吃掉，然后最后再回到食物链的我们的身上这样子，然后呃有一些嗯朋友。很有提到说，我们可以看，就是看到呃，塑胶包装上面标示有可生物分解的塑胶，就是使用这一种的就可以。可是其实这是一个很大的误解，就是既然生物可分解，他就会觉得说，那我随手丢到环境里面，它就会自己分解了。其实大部分市面上就是生物可分解的塑胶，它是算是可堆肥分解的塑胶。就是它需要在高温高湿的堆肥环境上面，要好几个月的时间，它才会被分解。如果说产出它的企液没有负起收回的责任，它一样会流入环境里，然后它跟传统的塑胶造成的危害是一模一样的。然后其他关，嗯，其他关于材质的问题，就是你替换成纸类，就代表要破坏更多的树林，就是一样是加剧气候的变迁。所以，我、呃、我们使用塑胶的方式，还是尽量就是减少一次性的。然后重复使用比较好，这样子。因为台湾在台湾的朋友，其实在做回收跟做，比如说像净滩这些环保上面是非常有意识的，没有错。可是那时候有统计过，有百分之呃七成，有七成的民众，他其实不知道自己收回的呃塑胶要算在可回收还是不,不可回收。我可以问他秀达一个问题哦，那个星巴克。我不知道
0: 。<笑><笑>绝对不可能知道的、啊，那是太难了星
2: 。星巴克的冷饮杯、嗯，它当中就是有杯盖、杯身跟吸管，你会怎么丢、嗯？这个问题就是困扰所有人，因为它的星巴克饮料杯，它就会分成吸,吸管、杯盖跟杯身嘛。它当中的杯盖是 PET， 它是可以回收的，但是吸管跟它的杯身是 PLA。它是不能回收的，可是每个人丢几乎全部都是把它丢在可回收那里，嗯，就是很多分类的细节其实是没有被搞清楚，然后造成这些东西最后可能就一起被烧掉或是掩埋这样，所以就是一点看到满地宝特瓶的那个心得跟大家分享，对，
0: 嗯，好的，你那时候讲那个发明塑胶的人，然后。后来他一定不愿意看到他的发明变成那个地球污染的一个源头。我我觉得可以想，就是当初那个，就是因为他的技术，然后导致发明原子弹的那个原子弹之父，他当初的想法一定也不是这样。<笑>所以我觉得很多科学家到最后都会想说，我到底做了什么？这样，好的，这个看有心人是怎么样使用这个技术。其实技术本身是一一件事的，那如何被使用是另外一件事。可以说就是工具本身是无罪的啦，概念三，概念三，一一把刀子可以拿来切生一片，你可以拿去杀人嘛，所以不是刀子本身的错，就看它到底怎么样被使用。我觉得这个非常有感的这件事情，我觉得对大家来说应该是很多人看到也都是这种感觉啦。你的塑胶，我是觉得我自己在生活中，我就买了任何东西，我发现，哎、欸，我的塑胶竟然，我如果今天没有这个塑胶，假设我买一盒肉去去去那个全年买了一盒肉，我就在思考说，如果完全不用塑胶的话，这盒肉要如何从产地到我的身上，到我的家里？因为它是中间需要保存啊，需要运送，所以好像已经是无可取代，所以顶多只能说你可以继续用这个塑胶，可是价格会变贵。这这种方式，使用者付费嘛，就像之前那个塑料袋要钱，台北市是台北市乐事袋要钱，那大家就自动自然而然会减少那个量，可能好像只能这样子。要产生感
1: 觉之之前，呃，台湾市上我去看过一个花莲的，我也不能叫它叫社会企业了。事实上，在做的就是恢他们有在推广用树叶包装。OK，
0: 对我大家来查一下感谢老师分享的资讯。好，我们来看林凯老师。林老师，老师久等了，不好意思。不会，不会，
3: 听得很开心，听得很开心。Oh, okay, okay, okay. 因为我刚才想到说，以前的人买那个猪肉是用那个荷叶把它包起来，有没有？哦、oh, ，回家。对呀、啊，所以刚刚明艳老师就已经提到用用叶子。呵呵 oh, okay. 对。啊，那刚刚那个秀导讲到那个连续吃卤肉饭吃八天，哎、欸，这个是金牛本色嘛，完完全金牛金牛本色就是这样。我曾经连续吃那个滑蛋肉丝，吃我吃了一年半，吃到我旁边的人说：“拜托我不要再吃了。”<笑>真的假的？<笑>对呀、啊、对呀、啊，因为我们喜欢吃的东西固定，固定就不不见得需要去改变它。对对那有些有些朋友他们就是每天都要换不同的口味，我无所谓啊，对呀对呀，对啊。那、啊啊、当然我还是鼓励大家可以多尝试新鲜的东西啊，只是我们我是觉得金牛本色有这样的耐耐心耐耐力吧，是吧？对对对。那今天主要是刚刚有提到的金母娘娘的生万寿，就是,是对是，要吃金母。对这个日子，我已经连续庆祝了二十七年
0: 了
3: 。哦，啊、对对，所以这个农历的七月十八号是一个非常非常重要的好日子。嗯，那也用由我们的这个呃西王金母娘娘的立场啊，用她的立场来看待我们这些所有的这些民众、所有的百姓啊、所有的这些众生，我们都是兄弟姐妹。哈哈哈因为我们的来临都是从他那边来的，所以大家的灵性哦都是同同一个位阶，好、哦，所以没有年龄的差距哦，没有什么呃我们的任何一种间隔的感觉哦，大家都是同样都是兄弟姐妹，最后回归的都是到瑶池金母的地方，这是他的本身的一个给我们的观念啦，哦，嗯、所以他在呃很多。我们的这些经典里面有提到的九二元零，九二元零，这这个数字本身在讲的是地球的人类如果能够出现到最大的级数，应该是九十二亿，啊、哦哦，应该是九十二亿。不过，不对，不过我们也从来没有出现到这样，到七十二亿、七十三亿，大概已经差不多是一个极限了。所以九二元零的概念就是说、哦，这些地球上的生命，哦，陆地上的这些生命，通通都是同样的兄弟姐妹，是这个概念。哦对，所以它代表的就是要慈悲，代表的是教育，哦，代表的是一种呃呵护母亲对子女的那种爱护跟照顾的这样的一个博爱的精神，嗯，哦，补补充这个地方给大家知道，所以今天是个好日子，今天包括嫁娶、入宅都是好日子，所以大家都不用怕七月了。嗯、<笑> OK， 对对对对，感谢老师，
0: 感谢老师。哎、啊、哎、欸，老师，你说你你有从事这么多人，那你具体都是怎么样庆祝呢？
3: 哦，我们都会去祝寿，就是为金母娘娘祝寿、哦。对对对对，所以，我等一下中午也就要去去去拜寿了。对对。哦，好好好，了解了解，那就祝老师拜寿顺利<笑>大家都顺利、啊，大家都顺利
0: 、啊。OK OK， 没问题。好，今天的讨论非常的丰富啊，谢谢大家的支持，好不好？好了，那我们大家准备来打一下课钟咯。的，谢谢大家收听啦，明天八月十六星期二早上再见，大家，拜拜。